0: Este es el sexto episodio del proyecto Podcast Bogotano. Hoy hablaremos de uno de los líderes más carismáticos de Latinoamérica que en sus años de juventud tuvo un viaje magnífico. Estuvo por Cuba, por Rusia, por China en la época de los 60 cuando el mundo se estaba dividiendo entre dos sistemas políticos y al momento de regresar al Uruguay participó en protestas y en luchas. Hoy hablaremos de el gran José Pepe Mujica.
1: Soy José Mujica campesino eh, para ganarme la vida en la primera etapa de mi vida y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad.
0: Y para entender la vida de este personaje decidí leer la novela biográfica Comandante Facundo El revolucionario Pepe Mujica de Walter Pernas. Esta es una novela que muestra la historia de Mujica, muestra como un niño que nace al interior de un barrio proletariado en Montevideo, en Uruguay, desde pequeño ayuda a su madre económicamente, se la rebusca y cosecha flores en su huerto, en la parte de atrás de su casa, y las vende en floristerías y en las ferias de mercado en Montevideo. Él, amante del ciclismo, junto a su amigo Nene, el amigo de infancia, que probablemente si no hubiera sido por una caída que afectó su rodilla, Conoceríamos a Mujica más como un ciclista que como un político La gran parte de la juventud de Mujica Él la pasa en protestas a favor del diputado Enrique Erro, Que era un político perteneciente al Partido Blanco Y que luego formó parte del Frente Amplio Que fue la coalición de partidos progresistas, socialistas e izquierda del Uruguay En el 58 triunfa por primera vez el herrismo en Uruguay Y Erro es designado como ministro del Trabajo Ahí Mujica acompaña a Erro en sus labores como ministro, no como un funcionario del Estado, más bien lo apoyaba como en las marchas, en las protestas, en las calles, cuando necesitaban gente. Mujica llamaba amigos, llamaba jóvenes del barrio y ahí estaban apoyando siempre a Erro. Cuando Pepe está trabajando con Erro se involucran muchos más temas y Erro ve la oportunidad de que Mujica vaya y salga del Uruguay ...y aprenda todo esto que está pasando en el mundo... eso estamos en 1960... ...Pepe participa en el primer congreso latinoamericano de juventudes en Cuba... ...presencia la revolución cubana en carne y hueso... ...no podemos nosotros luchar desunidos... ...no podemos uno por
1: aquí y otro por allá...
0: ...eso lo aprendimos bien en Cuba...
1: ...aprendimos ya en el ejercicio de la revolución... ...que cuando hay un hombre herido o dejado en Chile, en la Argentina, en cualquier lugar de América, se está afectando la dignidad nuestra, la dignidad de toda América.
0: Viaja en julio de 1960 en el Congreso de Bienvenida, lo da Ernesto Ilche Guevara, y el discurso de la restauración de la libertad latinoamericana la da Fidel Castro. Pepe Mujica presencia todos estos discursos de estos dos personajes emblemas en la historia latinoamericana y es importante porque ahí se informa que las compañías americanas que estaban en Cuba como la United Free Company, la Florida Industry Corporation, Manatee Sugar Company, eh, la membresía de los hoteles Hilton y más de 26 compañías que eran americanas ahora iban a ser expropiadas y que pertenecían a Cuba. Todo esto comienza a generar la revolución cubana y este sentimiento como de libertad, de cómo unos barbudos, unos mechudos estaban cambiando la historia de una pequeña isla y cómo eso estaba afectando en todo un continente. Pepe vuelve al Uruguay y transmite toda esa pasión y todos esos conocimientos a sus compañeros en las reuniones de los movimientos de estudiantiles, de los movimientos de jóvenes que iban a favor de ERRO y de una lista que ellos participaban, ahí Pepe Mujica iba creciendo, iba formando su carácter como político. Rodrigo veletti que fue un miembro del movimiento, realiza algunos contactos con el Partido Comunista del Uruguay para que Mujica pueda viajar al Encuentro Mundial de Jóvenes que se iba a realizar en la Unión Soviética y fue así. Esta vez rumbo a Asia y Europa. Ahora este joven, José Mujica, a sus 25 años de edad, llega a la Unión Soviética. Al momento que aterrizan, los funcionarios le leen a los estudiantes extranjeros el primer artículo de la ley máxima de la Unión Soviética, que dice así Rusia se proclama República de los Soviets de diputados obreros, soldados y campesinos, todo el poder en el centro y las localidades pertenecen a estos soviets. Tal artículo proclamaba el fin de toda explotación que vivieron durante muchos años los granjeros y los trabajadores proletariados y el triunfo del socialismo. A Mujica le gustaba mucho esta idea de cómo el proletariado podía triunfar y tomar el poder pero en pocas horas fue descubriendo las fallas que tenía el sistema y las fallas que tenía la Unión Soviética. En primer lugar, él no estaba de acuerdo con la falta de expresión que había en este país. A él le llegaron comentarios de estudiantes que no podían criticar, que no podían opinar acerca del gobierno. Recordemos que estaban estas purgas de Stalin, que él muerto en el 53%, habían perseguido, detenido, enviado a la cárcel, torturado y asesinado a millones de personas que pensaran diferente y que criticaran el sistema. Y por otra parte, veía cómo el poder se había centrado en una sola persona, en Stalin. El punto que más le caló a Mujica fue que en Rusia se hablaba mucho de esta cultura revolucionaria de que cambiemos este sistema, pero no habían podido eliminar de la cabeza este sistema occidental del consumo, de comprar todo lo que te quisieran vender, comprar y vender, comprar y vender. En una de las reuniones que tuvieron los estudiantes extranjeros y los estudiantes rusos, hacer este intercambio de ideas, uno de los estudiantes rusos le preguntó a Mujica que le compraba la camisa. Mujica le respondió que esa camisa era incómoda y que era de plástico, que no, que no se le iba a vender. Joven Ruso le siguió preguntando y le decía es que la, realmente la quiero a cualquier precio porque es que acá nosotros no tenemos camisas, todos estamos buscando una camisa como esas pero acá en Rusia no las venden, ahí se dio cuenta como el sistema socialista de la Unión Soviética tenía grandes fallas que era como si estuvieran viviendo en una burbuja o peor aún cómo estaban desaprovechando una gran oportunidad de tomar el sistema por las propias manos, de cómo el proletariado realmente podía tomar el poder, pero estaban viviendo en esta burbuja de que ellos decidían qué comprar y qué no comprar, qué tener y qué no tener. Eso entró en discusión en la memoria de Mujica. Ahora, estando cerca de China, era momento de conocer la China comunista que estaba teniendo Mao Zedong. Ahora ya en China ellos ingresaron con documentos falsos porque los servicios de inteligencia no querían que estos viajeros tuvieran sellos de ingreso o sellos de egreso al país. Pepe llega para los festejos del aniversario de la revolución que había encabezado el líder del Partido Comunista Mao Zedong, quien ya había bautizado a los imperialistas, a los americanos, como tigres de papel. El primero de octubre hubo un desfile militar, fuegos artificiales, fiestas populares y un gran recibimiento para los jóvenes latinoamericanos. Pepe ya había viajado a Cuba y había visto el inicio de los cambios revolucionarios. En la Unión Soviética había visto un Estado socialista de más de cuatro décadas. Y ahora, en Pekín, deseaba conocer cómo se desarrollaba la China comunista luego de 11 años del triunfo del Ejército Rojo sobre el Partido Nacionalista Chino. Mujica se maravilla con el desarrollo de la economía que propone China, es esta propuesta del gran salto adelante que fue promovido por Mao en el cual se basaba en la formación de miles de comunas en todo el país que estas comunas deben producir en forma colectiva y ser autosuficientes, política que consideraba muy diferente al centralismo del tipo soviético. Aquí vemos como un joven de 25 años ha viajado por Cuba, por la Unión Soviética y por la China Comunista, y este viaje removedor le comienza a hacerse nuevas preguntas, ¿qué decisiones va a tomar?, ¿cuál va a ser el rumbo de su vida? En el vuelo de regreso a Montevideo, Pepe comenzó a dudar en dónde iba a poner a su querido país y se preguntaba, ¿es posible la revolución pacífica en el Uruguay?
1: La biología impone cambio, pero también tiene que haber una actitud de cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones, construir, ayudar a construir el porvenir, ya que la vida se nos va y es inevitable, pero las causas quedan.
0: Y bueno... Acá inicia el legado de José Pepe Mujica. Recordemos que durante la mayor parte del siglo XX, Uruguay fue una de las naciones más prósperas de América Latina. El presidente José Valle y Ordóñez elevó el nivel de vida del Uruguay a un nivel casi comparable al de los países industrializados en Europa, creando un complejo sistema de bienestar social. Durante ambas guerras mundiales, Uruguay fue considerada como la Suiza de América, ya que obtuvo esta mayor parte de los beneficios a través de la exportación de productos agrícolas. Pero todo eso cambió cuando la exportación de los productos comenzó a disminuir en Asia y en Europa, haciendo que las exportaciones del Uruguay disminuyeran. Esto afectó directamente en los salarios de los trabajadores y los servicios sociales. En este preciso momento se da el Plan Cóndor, que es la intervención de los Estados Unidos en el cono sur mediante regímenes militares. Se da la dictadura en Colombia en 1953, después en Chile y en Uruguay en el 73, en Argentina en el 76, en Bolivia en el 71 y Cuba comenzó toda esta revolución en el 53. Al llegar de regreso su viaje por la Unión Soviética y por China se encuentra en medio de protestas callejeras. Se daban muchas protestas, porque se dio éxito una operación que tenía el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, que era decretar la expulsión del embajador cubano Mario García y del primer secretario de la Unión Soviética, Mikhail Samailov, con la acusación de que ellos estaban haciendo intromisión en los asuntos internos de Uruguay. Entonces todo esto se comenzó a alinear en un mismo sentido, se iba dibujando un camino de lucha para Pepe Mujica, una de las grandes huelgas que se conoció como la huelga de la carne, eh, los trabajadores empezaron a sentir las consecuencias económicas, sobre todo la falta de alimento para poder llevar comida a sus hogares, para alimentar a sus hijos. Un grupo de obreros anarquistas comenzó a hablar de la expropiación y unos días después los muchachos del grupo de Mujica enseñaron esos dotes que tenían para ese tipo de tareas, colaboraron en la detención de unos camiones que repartían carne, tomaron todas esas carnes y las comenzaron a repartir durante todas las casas de los barrios proletariados inclusive los policías recibían una buena cantidad de eso la atención nacional y la denuncia de las corrupciones gubernamentales dan la formación al grupo guerrillero Los Tupamaros un grupo de estudiantes y profesionales que atrajeron a sindicalistas estudiantes y personas de bajo nivel socioeconómico, comenzaron a hacer su lucha armada en el Uruguay este nombre de Los Tupamaros proviene de Tupac Amaru que fue el líder de la rebelión en el Perú, en contra del Imperio Español, que motivaron después estas luchas independistas.
1: El MLN el MNN se construyó históricamente previendo que el Uruguay iba a desembocar en una dictadura. Lo mismo que la construcción de la Central de Trabajadores. Acá, en mi generación, era popular. ¿Por qué? Porque el modelo en toda América Latina era en los golpes de Estado. Y de golpe estaba un militar. Y el, y el sueño del MLN era tener una herramienta para cuando viniera ese momento, lo que no tuvo en cuenta el MLN, que cuando vos jugás con fuego desatás cosas eh, que después no puedes dominar.
0: Las primeras tareas de Pepe como guerrillero era ocultar todo lo que le llegara a las manos. Además de cavar tierra para plantar sus plantas, él también lo hacía para guardar armas. El general a medida iba demostrando su trabajo, sigilosamente se fue ganando un espacio como general y se puso de apodo Facundo, era conocido como el general Facundo. Y su función ahora era captar jóvenes talentos que quisieran apoyar a la revolución. Además, como general, comandaba células en diferentes operativos que planeaban. Las células eran grupos de trabajo que tenían ellos, que trabajaban independientemente por un fin en común. ¿Esto que hacía? Que si una de las células caía, las demás podían continuar con la lucha. Entre ellas se compartían información, pero no se preguntaban el de dónde provenía. Entonces el Uruguay, a diferencia de Colombia o del Brasil, es un país pequeño, no tiene grandes extensiones de tierra y no tiene grandes montañas, por lo que una lucha armada de guerra frontal iba a ser totalmente perdición y sanguinaria para todos. Ellos decidieron hacer grupos en los cuales pudieran hacer un gran impacto al momento que atacaran y al mismo tiempo ellos tenían un, una célula que era la parte de, de información, que era un periódico y ahí comenzaban a enviarle a todo el Uruguay que era lo que habían descubierto ellos. Para presionar al gobierno, realizaron expropiaciones a bancos. Durante estas actividades, encontraron libros de contabilidad donde habían transacciones con dinero del Estado a terratenientes y empresarios. Ahí los tupamaros comenzaron a tener más poder porque ya tenían información de cuáles eran las personas que estaban utilizando el dinero del Estado. Las acciones más emblemáticas del grupo fueron el secuestro al instructor de tortura de la CIA, Dan Mitrione, que él fue el fundador del Escuadrón de la Muerte, que era un escuadrón especializado en entrenar a los militares para torturar a todos los opositores y todos estos revoltosos tupamaros. Eventualmente lo secuestraron y lo ejecutaron. Secuestraron también al cónsul brasileño, al embajador británico, a un agrónomo estadounidense y bombardearon el Club de los Bolos. El golpe probablemente más espectacular de los tupamaros fue la toma de la ciudad de Pando, que fue el 8 de octubre de 1969 cuando un numeroso grupo de guerrilleros llegó en caravana fúnebre y copó la comisaría, el cuartel de bomberos y la central telefónica. Además desfalcaron tres bancos, de lo cual obtuvieron un equivalente de 357 mil dólares. Ahí ya tenían recurso económico y tenían información. El Servicio de Inteligencia Uruguaya junto a la CIA comenzó a identificar cuáles eran los líderes tupamaros. Ahí reconocieron a Pepe. Ya cuando Pepe fue oficializado, salían periódicos, salía en televisión como un guerrillero, él tuvo que pasar a la clandestinidad. En una de las reuniones del grupo, en el bar La Vía, incluido Pepe Mujica estaba en esta reunión, fueron sorprendidos por dos camiones militares. Pepe y sus colegas tenían armas y respondieron a esta represión con fuego. Fueron reducidos y uno de los militares le descarga la pistola en el cuerpo de Pepe. Es impactado seis veces por arma de fuego. Pepe queda entre la vida y en la muerte. Es enviado inmediatamente a un hospital donde se recupera y posteriormente es enviado a la prisión. Lo envían a la cárcel Punta Penal Carretas, donde se encuentra con gran parte de los combatientes tupamaros. Aquí comienza a salir otra de las más recordadas obras del grupo tupamaros. Durante 30 días, sin ser descubiertos, los tupamoros habían creado, con herramientas muy precarias y fabricadas dentro del penal, una red de boquetes que intercomunicaban todas las celdas del primero, el segundo y el tercer piso. Habían cavado un túnel de más de 40 metros y lo conectaron con una casa que quedaba al frente del penal. Casi la totalidad de los tupamaros quedaron en libertad, incluido Pepe Mujica. Al momento que salen a la calle, el presidente del momento publica que no negociará con delincuentes. Los guerrilleros reiteran la consigna, habrá patria para todos o no habrá patria para nadie. Ahí la represión del gobierno militar se hizo más intensa e iniciaron la persecución de forma cruda. Tocaban a las puertas de las casas y comenzaban a disparar a todos los presuntos tupamaros. Todo el escuadrón de la muerte ya había sido entrenado y comenzaban ahora a torturar a todos los guerrilleros. Más adelante, en otra emboscada militar, cae finalmente Pepe Mujica. Es retenido por los militares y llevado nuevamente a la cárcel. Ese mismo año, el presidente del entonces del Uruguay, Bardo disuelve la Cámara Parlamentaria, hace ilegal los demás partidos políticos y se convierte como dictador. Declara ilegal en las organizaciones estudiantiles. Acá es el momento más fuerte de la vida de Pepe Mujica porque pasa más de 12 años en prisión. El 17 de septiembre de 1973 capturan a nueve dirigentes tupamaros que ellos son reconocidos como los nueve rehenes porque eran los más importantes de este grupo. Los dividen en tres grupos, cada uno bajo supervisión militar. El gobierno les da un ultimato. O paran las revueltas en la calle o paran todas las actividades guerrilleras que estaban haciendo los tupamaros o los ejecutaban. Así fue que el grupo guerrillero desaparece con la captura de sus máximos dirigentes. Pepe retenido por 12 años durante la dictadura, es transportado a varias prisiones del país, es aislado de los demás prisioneros y recibe el peor de los tratos, entre diarreas y golpizas, pasando hambre y sed y absoluta incomunicación porque no podía ver a nadie y no podía tener acceso ni a libros. Se defiende de esos años de tortura, años que lo llevaron a la locura y al delirio. Él decía que fue uno de los peores momentos de su vida.
1: En los calabozos descubrí cosas como esta: las hormigas gritan. Y si no, agarrá una hormiga común y ponétela acá y la vas a sentir chillar. Y estuve medio rayado, al final este, me aparecía como un dolor en, en la oreja y tenía una persecuta que me espiaban y con esto y con lo otro. Todo juego de la imaginación mío. Y por suerte me mandaron a un hospital, ¿viste? Porque me daban a, como algunos ataques. Es notable. ¿eh? A un hospital militar. Y vino una psiquiatra a atenderme. Estaba peor que yo, ¿sabes cómo estaba? <risa> ¿Quién a la, atendía la, aquí en? de la, la carretilla, una mujer no me. <risa> y yo dije, con esta, estoy turbado, marcho, ¿sabes cómo marcho? Pero me sirvió la mujer, ¿sabes para qué? Para que me dejaran leer. Textos de ciencia, ¿no? Y tener lápiz y escribir. Y entonces empecé a repatriar química, bioquímica, química del carbono, me metí en la ciencia y dale, 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 dale. Y empecé a, a organizar la croqueta, porque lo que pasa es que se me estaba desbarrancando el, el campo del pensamiento, tenía una volatilidad brutal y no me podía concentrar en nada, ¿viste? Pero me di cuenta a tiempo que el remedio era yo mismo.
0: Fueron 12 años de la vida de Mujica que estuvieron entre las rejas. Con las únicas personas que él podía comunicarse o con las únicas cosas que él tenía de interacción eran con los ratones y los bichos que entraban a la prisión. Eran años difíciles, pero le forjaron el carácter que lo conocemos hoy en día. En 1985 es beneficiado por una ley que decretó amnistías de delitos políticos y militares a partir de 1962. Queda en libertad y al momento que sale, junto a excombatientes tupamaros, crean el movimiento de participación popular. Así, es elegido parlamentario en 1994 y como senador en 1999. Mujica fue llamando la atención entre la gente, porque él tenía esa chispa, esa cosa que no se le ve por lo general a los políticos con sus comentarios sorprendentes y esas frases salidas de tono. Finalmente, en las elecciones del 2009, Mujica gana en segunda vuelta con un 52% de los votos y se convierte en el presidente del Uruguay. Compañeros,
1: es el mundo al revés, es el mundo al revés. En el estrado tendrías que estar vos y nosotros aplaudiéndote. Porque esta batalla... Esta batalla la dieron y la mantuvieron encendida ustedes, queridos compañeros.
0: El gobierno electo definió cuatro ejes de trabajo para la conformación de políticas de estado, es decir, que sin importar cuál gobierno estuviera a cargo del país, iban a tener que cumplir esas políticas y esas normas que iban a establecer, y lo hicieron por cuatro ejes fundamentales, que fueron la educación, la seguridad, el medio ambiente y la energía. Para hacer estas políticas se convocaron a los partidos políticos opositores con representación parlamentaria y que hicieron toda una comisión de trabajo. Durante su gobierno del 2010 al 2015, Mujica realizó labores que fueron muy destacadas, entre las que están probablemente la que más se le recuerda a él que es la legalización de compra, venta y cultivo de la marihuana bajo la regulación del Estado, él propuso concientizar a la población para minimizar los riesgos y daños del consumo que tenía el cannabis en el país. Entonces allá las únicas personas que pueden comprar eso son los uruguayos, pueden comprar un máximo de 10 gramos por semana o de 40 gramos al mes. Si un turista quiere ir allá, tiene totalmente prohibido comprar en las farmacias. Uno para poder acceder a eso, primero debe ser ciudadano uruguayo, tener un carnet y estar debidamente registrado para poder consumir. Si una persona compra más de los 40 gramos mensuales es enviado directamente al profesional de la salud porque ahí ya hay un problema. Lo que dice Mujica es que él quiere controlar el negocio más no que quiere incentivar. Por eso es que no promociona que vayan a Uruguay como turismo como si lo hace por ejemplo Ámsterdam. Otra de las leyes que se aprobó durante el gobierno de Mujica fue la legalización del aborto hasta la duodécima semana de gestación es decir hasta los tres primeros meses de embarazo. Se determinó durante el gobierno de Mujica que había un avance en términos de derecho, identidad, igualdad y reconocimiento a las mujeres, que ellas podían tomar decisiones en su propio cuerpo y así hubo una reducción de muertes maternas con abortos que eran anteriormente ilegales. También se legalizó el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo durante su gobierno se legalizó que los ciudadanos pudieran unirse en un matrimonio civil sin importar sexo y orientación sexual. Hubo una reducción del desempleo, hubo una diversificación de la energía, donde se propuso que el 86% de la producción debería corresponder a energías eólicas y solares, es decir, energías renovables. Hoy en, hoy en día Uruguay es el segundo país del mundo pionero en este tipo de energías, Además, hubo una reducción de la pobreza, en donde él se enfocó en una política salarial, mejorando el salario mínimo. Eh,
1: como nosotros somos un país chico, el presidente no tiene un avión presidencial acá. Y nos habían planteado mucho. ¿no? Nosotros decidimos comprar en Francia un helicóptero muy caro, que tiene una sala de cirugía y una cantidad de servicios para ponerlo en el medio del país. En lugar de comprar un avión presidencial compramos un helicóptero porque eso va a servir instalado en el medio del país para salvarle la vida a gente en los accidentes y tener un servicio permanente que pueda socorrer rápido estas esta cosa tan simple ¿eh? vele el dilema compra un avión presidencial o compra un helicóptero para salvar la vida esa es la constante
0: y probablemente Mujica cumplió el sueño de la revolución cubana de tener un presidente revolucionario y guerrillero por la vía democrática, siendo elegido por la mayoría de una nación y compartiendo todas estas experiencias y compartiendo toda esta historia de vida, uno se da una clara idea de lo que es Pepe Mujica y del por qué toma estas decisiones tan radicales sin importarle el qué dirán las demás naciones o qué dirán los demás representantes. Y bueno, hace un par de semanas Mujica renunció al Senado Debido a todas estas crisis del COVID-19, está expuesto y tiene mayor riesgo y por ende tuvo que renunciar. No pudieron las personas, tuvo que venir un virus para derrotarlo. Actualmente vive en su casa, la que fue su lugar de vivienda durante su época de presidente, ya que él rechazó dormir en el Palacio de Justicia. Él decía que era un gasto innecesario y que el dinero que se le pagaba a esos 20 trabajadores que cuidaban de él se podían destinar para otro tipo de funciones y otro tipo de labores. Hoy en día es invitado alrededor de Latinoamérica a dar conferencias y charlas a los jóvenes porque dice él que en los jóvenes está el cambio, que los líderes del mañana son los que van a tomar las decisiones de este mundo y enfatizan la importancia del amor y la felicidad. Y como dice él en una de sus conferencias,
1: O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Y, pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.
0: Este es el gran José Pepe Mujica.